0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 26. Juni 2023, 22 Uhr und zwei Minuten. Vor zwei Minuten also hat die US-Börse, haben die US-Börsen geschlossen und heute wieder einmal ein Handelstag zum Vergessen, denn zwischenzeitlich lagen wir zwar ganz gut im Rennen, hatten zwischenzeitlich auch mal grüne Vorzeichen mehr oder weniger in fast allen Indizes. Aber das konnte zum Handelsende hin nicht gehalten werden, nicht verteidigt werden. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass was wir zuletzt gesehen haben, das ist eine Konsolidierung, eine Korrektur, die aber immer noch sehr, sehr bullische Muster trägt. Und alles in allem würde ich mir da derzeit noch keine allzu großen Sorgen machen. Zumal man jetzt heute speziell sagen muss, es gab einige größere Einzelwerte, wie beispielsweise eine Tesla, wie beispielsweise eine Alphabet, Google, die hier auf dem Markt gelastet haben. Und das wiederum lag daran, dass diese Aktien von Analysten abgestuft wurden. Aber dazu kommen wir gleich zunächst mal kurz zu den Indizes. Der S&P 500 hatte kürzlich ein Kaufsignal generiert mit dem Sprung über die Marke von 4.200 Punkte. Ist dann hochgelaufen in Richtung fast schon 4.400. Jetzt aktuell heute der Schlusskurs so im Bereich 4.330 knapp darunter theoretisch wäre hier ein Pullback in Richtung 4.200 Punkte noch denkbar, das wären nochmal so 3% nach unten und wären hier sicherlich kein Beinbruch, man muss schauen, ob das noch kommt oder eben nicht, es kann durchaus jederzeit auch äh, zuvor nach oben drehen und wenn das natürlich der Fall wäre, je früher es nach oben dreht, äh, desto bullischer wäre es und erst wenn die Marke von 4.200 unter Beschuss käme und am Ende dann auch nicht äh, halten würde, dann würde sich das wieder ja bearish zuziehen. Der Dow Jones mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangen, bei etwas über 33.700 Punkten. Und der Nasdaq, die amerikanischen Technologiewerte sind ja hier bevorzugt gelistet, an der Nasdaq, der Nasdaq Composite mit einem Minus von über 150 Punkten oder 1,16% in Richtung der Marke 13.335. Und äh, da wollte natürlich der Nasdaq 100, der die großen Technologiewerte drin hatte, nicht groß nachstehen und hier gab es dann eben sogar ein Minus von fast 200 Punkten oder 1,3% Prozent in Richtung 14.700. Schaut man auf den Chart, insbesondere des Nasdaq 100, muss man sagen, der immer 20 verläuft aktuell bei 14.631 Punkten, da sind wir jetzt schon relativ nah dran, wenn wir morgen nochmal eine gewisse Schwäche im Handelsverlauf haben. Dann würden wir diesen äh, EMA20 antesten und hier könnte es dann kurzfristig auch mal nach oben bouncen, da wären 200, 300 Punkte nach oben drin. Grundsätzlich aber ist eigentlich davon auszugehen, dass der EMA20 nachhaltig den Index nicht nach oben führen wird, sondern dass wir dann eine Korrektur sehen zurück zum EMA50, der aktuell um 14.000 Punkte verläuft. Oder sogar zum EMA 90, der aktuell um 13.500 Punkte verläuft, irgendwo so zwischen 13.500 und 14.000 sollte dann die Korrektur enden und wie gesagt, aktuell sieht das alles übergeordnet noch immer bullig aus, das ist ein Rücksetzer auf die zu große Euphorie, die wir zuletzt hatten. Aber prinzipiell ist das noch unproblematisch. Gleiches gilt auch für den DAX, der heute ja ebenfalls wieder mit einem Minus aus dem Handel gegangen ist. Aber ein Minus von knapp 17 Punkten oder 0,1 Prozent, wenn man so will, bei 15.813. Nachbörslich muss man aber auch sagen, ist da nicht mehr allzu viel passiert. Da sind wir dann sechs, sieben Pünktchen gestiegen. Kann man sich auch fragen, warum. Und schlechte Nachrichten im DAX gab es auch von Volkswagen, die haben gemeldet, dass sie die Produktion von Elektrofahrzeugen derzeit drosseln, weil die Käufer sich in diesem Bereich besonders zurückhalten würden. Und das ist natürlich jetzt auch so eine Sache. Da kann man natürlich einerseits daraus machen, ja, die Elektroautos, die verkaufen sich nicht mehr, da muss man auch auf Tesla einprügeln. Man kann aber auch daraus machen, ja, VW scheint mit seiner E-Auto-Strategie nicht so wirklich durchzudringen und äh, anderen gelingt das vielleicht besser. Und äh, das würde dann eigentlich nur gegen VW und äh, die Porsche Automob Automobilholding, die ja hauptsächlich VW-Aktien hält, sprechen. Und nicht unbedingt gegen Konkurrenten wie eben Tesla oder BYD, wo es ja zuletzt auch eine Short-Attacke gab. Ja, schauen wir uns noch kurz das allgemeine Marktumfeld an. Wenn man sich anschaut, die das CMI fatwatch tool da gehen 75% der Anleger davon aus, dass heute in einem Monat am 26. Juli, die Federal Reserve den Leitzins nochmal um 25 Basispunkte anheben wird, auf dann 5,25 bis 5,5 Prozent, aber etwa ein Viertel, also rund 25 Prozent, rechnet auch mit einem unveränderten Leitzins und ich muss ganz ehrlich sagen, ich zähle dann in diesem Fall und das ist selten, eher zu dem Lager, das sagt, okay, der Leitzins wird wahrscheinlich eher unverändert bleiben, das Team Bostitch, wenn man so will, der ja zuletzt auch gesagt hat, der Notenbanker Bostic, dass es ihm durchaus genügen würde, wenn man die Leitzinsen jetzt mal für längere Zeit auf diesem Niveau belassen würde, um dann genauer zu eruieren, wie das Ganze denn wirkt. Und wenn man sich dann auch die Entwicklung an den Anleihenmärkten, an den Rentenmärkten anschaut, dann muss man sagen, die zweijährigen US-Renditen... Die sind heute ja etwas gefallen auf knapp 4,73%. Die Zehnjährigen liegen nach wie vor, obwohl ja längerfristig die Risiken eigentlich höher sind und man deswegen da einen höheren Zins bekommt, bei etwa 3,71% auch zurückgelaufen. Und äh, die zweijährigen US-Renditen, also die Anleiherenditen, die sind eigentlich immer die Benchmark für den Leitzins. Die sollten einigermaßen auf dem Niveau des Leitzins liegen und da muss man sagen, die zweijährigen Zinsen, die liegen, wie gesagt, bei etwa 4,73. Die FED hat aktuell einen Leitzins von 5 bis 5,25. Also, wenn man es mittel will, äh, 5,125 oder 5,13. Und dementsprechend hätte sie eigentlich schon zu viel getan. Und äh, ob man da jetzt dann nochmal den Leitzins wirklich anheben sollte, sei mal dahingestellt. Es sieht derzeit so auch ein bisschen danach aus, als hätten einige Anleger Angst davor, dass das tatsächlich äh, passieren wird. Und ausschließen kann man es natürlich nicht. Aber sie sehen dann eben ja, das Risiko, dass die FED, nachdem sie zunächst viel zu lange gebraucht hat, anzufangen und die Inflation viel zu lange hat laufen lassen, dass sie jetzt dann das Gegenteil macht und ja, zu schnell oder zumindest dann zu stark die Leitzinsen erhöht. Und dementsprechend bin ich mal ganz gespannt, was wir in einem Monat erleben. Fakt ist, wenn man sich das Ganze anschaut, muss man sagen, an den Rentenmärkten ist heute nicht allzu viel passiert. Die Aktienmärkte haben weiter korrigiert, aber nach wie vor sehen diese Muster, wie gesagt, nach einer bullischen Konsolidierung, nach einer bullischen Korrektur aus. Und es kann durchaus jetzt nochmal Richtung 14.000 630 war es, glaube ich, im äh, Nasdaq 100 gehen. Dann sollte sich das aber nach oben, also im Nasdaq 100, dann sollte sich das Ganze aber nach oben wieder so ein bisschen abstoßen und äh, vielleicht nochmal die 15.000er-Marke angesteuert werden, ehe dann vielleicht eine zweite Korrekturwelle nochmal kommt. So eine ABC-Korrektur in Richtung 13.800, 14.000, das könnte ich mir vorstellen. Man muss sagen, die EMAs habe ich ja eben genannt, aber die sind natürlich auch nicht äh, konstant, sondern die äh, entwickeln sich ja jeden Tag. Ein bisschen weiter, je nachdem, was halt dann noch kommt, ist ja ein exponentiell gleitender Durchschnitt. Und äh, dementsprechend äh, insbesondere der aktuell sehr tief liegende EMA 90 im Bereich 13.500, glaube ich, der wird in den nächsten zwei, drei Wochen in Richtung 13.800 klettern. Und das wäre vielleicht das perfekte Korrekturziel. Aber wenn es am Ende der EMA 50 wird im Bereich von 14.000, vielleicht klettert der bis dahin dann auch in Richtung 14.200, dann wäre das durchaus ausreichend. Also alles in allem, äh, kurzfristig noch ein bisschen ja angezogene Handbremse, hier noch nicht äh, die ganz großen Hebel auspacken und long gehen, aber übergeordnet äh, auch kein Großer Grund äh, zur Besorgnis. Und damit komme ich dann noch schnell zu den einzelnen Indizes und den Gewinnern und Verlierern doch. Da haben wir im DAX, wie gesagt, heute ein minimales Minus gehabt von etwa 0,1%. Prozent. Auf der Verliererseite waren aber die Aktien von Fresenius, von Siemens Energy und von Rheinmetall. Habe jetzt natürlich äh, leider keine Tabelle, ob es da immer noch... Äh, zu Abschlägen aufgrund von Dividendenzahlungen womöglich gekommen ist. Bei Fresenius muss man aber sagen, die Aktie ist zuletzt ohnehin schwach unterwegs. Fresenius Medical Care hat sich da durchaus besser geschlagen und das ist ja auch so die große Story hier. Die Muttergesellschaft Fresenius lässt die Tochter Fresenius Medical Care so ein bisschen mehr vom Haken, dass die sich besser alleine vielleicht entwickeln kann und aus meiner Sicht bleibe ich dabei... Fresenius selbst ist eine Aktie, die jetzt äh, ja auf dem aktuellen Niveau nicht ganz uninteressant ist, aber die mir trotzdem übergeordnet nicht so gut gefällt. Bei Fresenius Medical Care hingegen, die jetzt heute nicht auf der Gewinner- oder Verliererliste standen, ähm, da bin ich durchaus ein ein Tick optimistischer und äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier ein größeres Comeback noch erleben werden. Also insofern Fresenius, wie gesagt, kann man machen äh, an schwachen Tagen wie heute, aber Fresenius Medical Care ja, würde ich bevorzugen. Dann die Siemens Energy setzt die Teilfahrt vom vergangenen Freitag fort. Und da bekam ich am Freitag auch sehr viele Fragen, ob man da jetzt nicht in diesen Crash von minus 30, am Schluss waren es sogar minus 38 Prozent, hineingehen sollte. Ich habe das verneint. Ich habe gesagt, da läuft aktuell einiges schief. Man hat ja jetzt diese Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen aufgrund der Probleme mit Gamesa, die man ja wieder in den Konzern zurückgenommen hat, um eben um solche Probleme in Zukunft besser managen zu können. Und da hat man sich jetzt was Schönes aufgeheizt. Aber das größere Problem ist eigentlich, bei Siemens Energy, mein Kollege Matthias Schmidt von Finanzgeschichten hat das in der Vergangenheit auch mal schön bei Twitter auf den Punkt gebracht, man hat vor kurzem ein, eine Kapitalerhöhung gemacht, auch zur Übernahme eben von Gamesa und wenige Tage später hat man dann gemeldet, man startete ein Aktienrückkaufprogramm und das Verrückte war, man hat die Aktien, die man neu ausgegeben hat, um eben Geld einzusammeln, da hat man weniger für verlangt, als dann später im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms für die Aktien, die man dann letztendlich aufsammeln wollte, als, als man da angeboten hat. Und das ist natürlich ein totaler Blödsinn, wenn ich mir Geld aufnehme und dann, das muss man sich so vorstellen... Ich habe, was weiß ich, irgendeine Uhr, eine Rolex-Uhr und äh, dann verkaufe ich die für 5.000 und kaufe mir die gleiche Uhr drei Tage später für 5.500 zurück. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn und äh, ja, da hat man schon gesehen, dass hier einiges im Magen liegt und jetzt mit dieser Meldung im Rücken, also Siemens Energy, die sind aus meiner Sicht für längere Zeit raus. Ich hatte mich zum Glück jetzt zu, vor kurzem ohnehin skeptisch zu der Aktie geäußert, hatte gesagt vorher, dass sie steigen kann, so bis in den Bereich 24, 25 und zuletzt in dem Podcast hier immer wieder auch gesagt, so im Bereich 24,25 sind wir angekommen, äh, wie es da weiter nach oben gehen soll, sehe ich nicht und jetzt mit diesen Meldungen im Rücken ging es dann eben, ja, Fast crashartig nach unten und ich würde die Aktie bis auf weiteres nicht anfassen. Und dann rein Rheinmetall, ja da wirkt natürlich vielleicht auch so das Wochenende ein bisschen nach. Da gab es ja diesen ja Putschversuch off äh, offiziellerweise äh, gegen äh, Putin, der am Ende dann gescheitert ist. Jetzt hat man vielleicht da mehr Hoffnung, dass der Krieg äh, bald enden könnte. Das wäre natürlich in Anführungszeichen tendenziell eher schlecht für solche Rüstungskonzerne und dementsprechend Rheinmetall heute mit einem Minus von 4%. Aber generell glaube ich, dass das auch kurzfristige Marktbewegungen sind, die nicht immer einen Sinn ergeben müssen. Übergeordnet ist die Aktie auch weiterhin bullig und grundsätzlich glaube ich, dass Rheinmetall noch nicht äh, am Ende der Fahnenstange angekommen ist, dass wir hier durchaus noch Kurse von über 270 Euro sehen könnten. Die Gewinnerseite BASF, da das Gegenteil, die Aktie zuletzt stark unter Druck, jetzt greifen mal ein paar Schnäppchenjäger zu. Daimler Truck, da muss man sagen, die Aktie hat sich ja jetzt zuletzt <lacht> nicht so schlecht äh, entwickelt, äh, gerade in den letzten Tagen so seit Ende Mai wieder gut nach oben angesprungen, aber wo jetzt die große Fantasie herkommen soll, dass sie da auf neue Hochs steigt, wie das zum Teil ja gesagt wurde oder auch erwartet wird, das sehe ich hier nicht. Das erinnert mich eher so ein bisschen an Siemens Energy, wenngleich ich hier jetzt nicht an einen solchen Crash glaube, aber die Aktie dürfte sich so über 30 Euro langsam schwer tun und dann in eine Seitwärtsbewegung überschwenken und dann Zalando, zuletzt tiefer gefallen, als sie eigentlich hätte dürfen. Jetzt die Erholung, Problem ist, dadurch, dass sie so tief gefallen ist, stehen jetzt im Bereich so 28 Euro viele Widerstände im Weg aus charttechnischer Sicht und ich glaube nicht, dass die Aktie die so schnell wieder zurückerobern kann. Dann die, der MDAX heute mit einem Plus von 43,04 Punkten oder 0,16 Prozent, 26.832 übergeordnet, muss man aber sagen, der Chart weiterhin ja alles andere als super. Äh, zuletzt ja Rücksetzer gesehen und äh, ja, das ist somit der Chart, der mir aktuell noch am wenigsten gefällt. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, Gersheimer minus 3,4%. Die Aktie hat sich allerdings in den letzten ja, muss schon sagen, äh, Wochen und Monaten sehr, sehr gut geschlagen. Ist über die 100 Euro geklettert, wie ich das auch erwartet hatte. Und jetzt über 100 wird die Luft dann halb langsam dünn. Da geht es jetzt mal in eine Korrektur. Aber auch hier, das ist definitiv noch kein Beinbruch. Dann Sixt, äh, eine Aktie, die sich immer sehr gut schlägt. Auch das Unternehmen schlägt sich meistens sehr gut, selbst in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Ich habe ja mal in meinem Studium bei Sixt so ein bisschen gearbeitet. War damals auch ganz interessant, konnte man viele verschiedene Autos auch fahren was natürlich dann auch später geholfen hat bei der eigenen Wahl, welche Autos man denn bevorzugt. Aber generell muss man natürlich sagen, wenn wir auf eine ja, konjunkturell schwierigere Zeit zugehen, dann könnte das Autovermietungsgeschäft kurzfristig auch etwas leiden. Die Aktie von Sixt ist schon seit längerer Zeit so auf dem Rückzug, ist noch nicht so lange her. Hatten wir hier Kurse von 170 Euro, das war äh, so Ende 2021. Es ging dann bis in den Oktober letzten Jahres hinein, ja, wurde sich mehr als halbiert, dann wieder starke Erholung in Richtung 135 fast und zuletzt bröckelt das so ein bisschen ab und ich denke, irgendwo so im Bereich um 100, vielleicht aber auch unter 100 wird sich die Aktie dann auspendeln und äh, da kann man sich das Ganze dann neu anschauen. Dann EvoTech zuletzt ebenfalls recht gut gelaufen, nachdem es zwischenzeitliche Irritationen gab, gab ja hier eine äh, Cyberattacke, die dafür gesorgt hat, dass man die Geschäftsberichte nicht rechtzeitig vorlegen konnte, deswegen fiel man äh, kurzfristig aus den Indizes, das ist jetzt so ein bisschen abgehakt, und generell sieht Evotech übergeordnet gut aus. Wir hatten zuletzt eigentlich ein charttechnisches Kaufsignal mit dem Bruch der Marke von 20 Euro. Es ging direkt nach oben bis etwa 23,50. Jetzt der Rücksetzer ist aktuell noch ein Pullback. Insofern steht eigentlich noch ein Kaufsignal, dass die Aktie so in Richtung 24 bis 25 treiben könnte. Das Problem ist halt, das Marktumfeld muss mitspielen und insofern drauf wetten, dass das klappt, würde ich nicht. Aber tendenziell, wer die Aktie hat, der sollte sie definitiv zumindest erst einmal behalten und die Gewinnerseite dann Langzess hat zuletzt natürlich nach einer Gewinnwarnung richtig auf die Mütze bekommen jetzt läuft da eine kleine Erholung aber tendenziell sieht das überhaupt nicht schwach aus würde ich nach wie vor nicht anfassen wenn gleich nicht ganz so schlimm wie beispielsweise Siemens Energy auch das muss man sagen dann Hellofresh zuletzt auch Erholungskurs eine sehr volatile Aktie und äh, ja, übergeordnet finde ich die durchaus nicht unspannend, zumindest von diesen Lieferdiensten, wenn man die ja, als Lieferdienste deklarieren möchte, noch mit äh, das, das Beste, was man da findet, besser, viel besser als Delivery Hero meines Erachtens und äh, unter 20 Euro oder im Bereich von 20 Euro. Da war sie zuletzt wohl vielen Anlegern günstig genug, dass die hier eingestiegen sind. Und jetzt ist es wieder auf dem Weg nach oben. Aber auch hier muss man sagen, die Bäume werden nicht in den Himmel wachsen. Wenn alles super läuft, könnten es 27 Euro werden. Viel mehr sehe ich da aber auch nicht. Und wie gesagt, da muss schon alles super laufen. Und der Tagesgewinner war dann der andere Lieferdienst, nämlich Delivery Hero. Aus meiner Sicht, wie gesagt, eher ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt, als ein Lieferdienstgeschäft selbst. Aber man muss sagen, zuletzt die Aktie korrigiert aber hat jetzt hier so im Bereich um 33,50 einen Boden ausgebildet und so eine Art W-Formation auch hingelegt. Und insofern, wenn die Aktie es schaffen würde, über 38 Euro und anschließend auch noch über 40 zu steigen, hätte sie durchaus kurzfristig Kurspotenzial. Das könnte dann sogar in Richtung 46 bis 50 Euro irgendwo gehen. Insofern shorten würde ich sie derzeit nicht. Aber nach wie vor ist es eine Aktie, die jetzt nicht unbedingt auf meiner Favoritenliste steht. Dann der S-Dax heute mit einem kleinen Minus. Von äh, etwa 33,5 Punkten oder 0,25%. Prozent Verliererseite Cancom, Stratec und GFT Technologies. Cancom hat zuletzt ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das hat der Aktie ja ein bisschen geholfen. Aber jetzt äh, sind schon wieder die Bären am Zug. Und charttechnisch äh, nähert sie sich der Unterstützung im Bereich von 27 Euro. Sollte die unterboten werden, ja, dann bekommen wir frische Verkaufssignale, die die Aktie zurück zu den Tiefständen, die wir im Oktober letzten Jahres gesehen haben, führen könnten. Das waren Kurse so im Bereich 23 bis 23,50 und eigentlich wäre dann sogar denkbar, dass wir in Richtung 21 Euro fallen. Also kann kommen, angeschlagen definitiv charttechnisch dann Stratec. Ein Unternehmen, mit dem ich ohnehin äh, noch nie so besonders viel anfangen konnte. Zwischenzeitlich ist die Aktie immer mal ein Highflyer gewesen, aber so nachhaltig war sie das nie und seit geraumer Zeit ist sie auf dem absteigenden Ast. Zuletzt haben wir eine Erholungsbewegung gesehen, bis etwa 70 Euro, das bröckelt jetzt auch schon wieder weg. Ja, wenn die Aktie unter 60 fiele, hätten wir sogar frische Verkaufssignale mit ersten Kurszielen, so im Bereich 54, aber letztlich sogar Kurszielen im Bereich 48 muss man derzeit nicht haben. Und GFT Technologies, das tut mir so ein bisschen in der Seele weh, ist nämlich eigentlich ein gutes Unternehmen, aber auch hier der Chart sieht derzeit zumindest kurzfristig sehr schlecht aus. Auch hier haben wir mit Unterbieten der Marke von 27. 50 Verkaufssignale bekommen, die die Aktie so in Richtung 21 bis 22 Euro fallen lassen könnten. Aktuell scheinen wir auf dem Weg dahin zu sein, heute ein Minus von 6%, Schlusskurs 26,32 Euro, das sieht also derzeit alles andere als gut aus. Und die Gewinnerseite ist Economy, eine Aktie, die mir nicht besonders gut gefällt, übergeordnet, aber charttechnisch so ein bisschen jetzt zuletzt in ruhigere Fahrwasser gekommen ist. Man muss aber auch sagen, die Aktie muss zwingend über 2 Euro bleiben, um noch Chancen nach oben zu bieten, hier kann man daher einen Stopp hinlegen, wenn man sie hat. Und ansonsten auf der Oberseite, ja, wenn es da über die 2,25, 2,30 ginge, dann wären hier nochmal Kursziele bis 2,75 drin, aber so richtig äh, Drive nach oben käme eigentlich mit neuen Verlaufshochs über 2,75 und davon sind wir natürlich ein ganzes Stück Entfernt. Dann die CW-Stiftung, kennt man von den Fotobüchern, zuletzt auch äh, erstmal tief gefallen, jetzt läuft zwar ein bisschen eine Erholung, aber übergeordnet sieht das alles andere als gut aus und äh, charttechnisch, wie gesagt, wäre noch eine kleine Fortsetzung der Erholung möglich, vielleicht kann es nochmal etwas überschießen in Richtung ja 87, 88 Euro, das wäre das höchste der Gefühle, grundsätzlich sollte die Aktie dann aber nach unten abdrehen, das Verkaufssignal hat eigentlich Kursziele, Korrekturziele im Bereich 70 bis 72 Euro eröffnet und nur ein Konter über 90 äh, würde hier etwas aus charttechnischer Sicht verbessern. Ja und dann Hypoport, äh, die Aktie zuletzt wieder im Highflyer-Mode, wenn man so will. Das ist nicht so ganz verständlich, weil es eben im Immobilienmarkt nach wie vor nicht rund läuft und äh, die EZB ja nicht nur die Zinsen schon deutlich erhöht hat, sondern auch weitere Zinserhöhungen durchführen will, was ebenfalls nicht unbedingt förderlich ist. Charttechnisch muss man aber sagen, solange die Aktie über 150 Euro notiert, hat sie alle Chancen auf der Oberseite, ob das fundamental passt, sei mal dahingestellt, aus meiner Sicht eine Aktie, die man sich auf die Watchlist packen kann, wenn die nochmal bei 120 oder sogar bei 100 wäre, würde ich sie wahrscheinlich sogar in ein Musterdepot kaufen, aber aktuell bei 150, naja, da ist schon viel Fantasie drin, äh, Fantasie, die ich äh, nicht habe auf der bullischen Seite derzeit zumindest. Ja, dann der TechDAX, der heute ebenfalls dann ein kräftigeres Minus am Ende verzeichnete von knapp 20 Punkten oder 0,62%. Verliererseite kann kommen, hatten wir schon und auch Evotech hatten wir schon, bleibt noch Hensoldt. Ja, die sind so ein bisschen in Sympathie mit Rheinmetall nach unten gerissen worden, hatte ich ja eben was zu gesagt mit diesem Putschversuch am Wochenende, der dann am Ende abgeblasen wurde und äh, den Hoffnungen, dass es vielleicht demnächst... Äh, ja, etwas ruhiger in Europa wieder wird. Ja, und die Gewinnerseite ist Siltronic, Atran und Nordic. Siltronic Wafer-Produzent, äh, grundsätzlich ein Unternehmen, das sehr, sehr schwer derzeit einzuschätzen. Ich habe heute eine Frage im Takt dazu erhalten die mir auch schwer viel zu beantworten. Ich bin hier mit dem Management nicht so besonders glücklich, schon seit geraumer Zeit habe da auch schon mehrere Artikel negativer Art zugeschrieben, dass hier sowohl CEO als auch CFO mich nicht wirklich überzeugen. Ansonsten war ja mal der Versuch, sich nach China zu verkaufen, der war eigentlich unter und Fach, wurde dann aber untersagt vom Wirtschaftsministerium und das ist so ein bisschen auch der Hoffnungsschimmer, wenn man so will. Auf der einen Seite, man produziert in Deutschland und damit teurer, man ist auch viel kleiner als die Konkurrenz, also alles Dinge, die eigentlich gegen das Unternehmen sprechen, aber man hat eben weltweit jetzt gerade im Westen die Angst vor dem, ja, einem möglichen Krieg, einem möglichen Einmarsch Chinas in Taiwan und das würde natürlich da, in Asien zu massiven Verwerfungen führen. Deswegen versucht man ja auch, chip produktion im Westen wieder anzusiedeln, unter anderem mit starken Subventionen und äh, die Vorprodukte der Chips sind eben Wafer. Insofern, das war damals auch ein Miteingrund, warum man die Übernahme durch die Chinesen nicht genehmigt hat und äh, das könnte am Ende dann sogar noch äh, positiv für Siltronic ausgehen. Aber generell ist das eine Aktie, sehr politischer Spielball und äh, solche Titel mag ich nicht, zumal, wie gesagt, das Management mich nicht überzeugt. Dann Atran, durch die adva übernahme in den TechDAX gekommen, zuletzt nach ja, schwachen Meldungen, schwachen Prognosen komplett nach unten abverkauft, zuletzt dann auf Erholungskurs, aber man muss ganz klar sagen, das ist eine technische Reaktion, wenn man so will, die Aktie ist halt von 13,50 mehr oder weniger ungespitzt in den Boden gerammt worden, auf 7,50 Euro, also fast halbiert und äh, da war es dann schon klar, dass sie sich auch mal stärker erholen kann, die Erholung hat wie erwartet so im Bereich von 10 Euro dann ja halt gemacht. Da ging es dann wieder nach unten und aktuell sind wir schon wieder im Bereich der 9-Euro-Marke. Heute ging es zwar etwas nach oben, aber übergeordnet ist das nach wie vor schwach und eine Aktie, die ich jetzt nicht unbedingt im Depot bräuchte. Und dann Nordex. Auch das eine Aktie, die ich nicht unbedingt im Depot bräuchte, weil das Problem halt hier auch so ein bisschen ist. Man ist nicht groß genug. Wettbewerber wie Vestas, Wind und so weiter sind viel größer. Man hat teure Produktion eher in Europa und ja, da ist dann so ein bisschen wie Siltronic, nur mit einem Unterschied. Ja, die Produktion von Wind Windkraft, also solchen Windrädern und so weiter, da gibt es in Europa alternativen Westers Wind aus Dänemark ist ja der Weltmarktführer, insofern gibt es hier wenige Gründe, dass hier die Politik auch mit Subventionen noch dahinter steht und dementsprechend Nordex eigentlich noch, ja, wenn man so will, schwächer als Siltronic und eine Aktie, die ich dementsprechend nicht im Depot haben wollte. Ja und damit noch zum US-Markt, den Dow Jones hatten wir eben schon gehabt, dass der heute etwas im Minus war mit etwa 12,13 Punkten, 0,04%, 13.715 etwa der Schlusskurs. Verliererseite Merck Co., Visa und Microsoft, da muss man sagen, insbesondere bei Microsoft waren es Gewinnmitnahmen, die Aktie ist zuletzt auch viel zu heiß gelaufen. Visa kann sich nach wie vor noch nicht so richtig äh, entscheiden, wo sie hin will, grundsätzlich zuletzt gute Zahlen und alles auch der Chart sieht tendenziell bullig aus. Aber es kommt einfach nicht zum großen Kaufsignal und merk, ja, die sind zuletzt äh, zunächst ganz gut gelaufen, jetzt seit einiger Zeit in einer Konsolidierung, in einer Korrekturphase. Die dürfte noch ein bisschen weitergehen, ähnlich wie am Gesamtmarkt, aber grundsätzlich sieht das übergeordnet nicht schlecht aus. Und wenn die Aktie neue Hochs macht mit 118, 120 Dollar, dann kommt hier auch sehr schnell wieder Drive nach oben rein. Also da würde ich mich jetzt nicht äh, zu verrückt machen und wenn ich die Aktie hätte, sie einfach halten. Gewinnerseite Chevron, Nike und Home Depot. Ja, Chevron ist natürlich ein Ölunternehmen, ein Ölkonzern und der Ölpreis, der hat sich zuletzt dann doch ein bisschen stabilisiert. Das hilft dann natürlich auch den Ölwerten. Generell muss man aber sagen, ich glaube, dass Öl langfristig ein, ein tolles Geschäft wird, gerade weil jetzt eben wenig exploriert wird, wenig neues Öl gesucht und angeschlossen wird, diese Felder, aber ja noch lange Öl gebraucht wird. Das könnte langfristig dafür sorgen, dass wir wenig äh, Angebot, aber hohe Nachfrage haben und der Ölpreis dann regelrecht explodiert. Kurzfristig muss man aber auch sehen, äh, wir haben derzeit kein, keine Mangellage und wir haben insbesondere rezessive Tendenzen, vielleicht bald ja auch in den USA. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir im Herbst da eine Rezession sehen und das dürfte den Ölpreis zumindest unter, unter Druck halten, in Schach halten und insofern ja, die Kurserholung, die wir bei Chevron heute gesehen haben, die ist zwar schön, aber grundsätzlich, wie nachhaltig das ist und wann es da weiter nach oben geht, muss man sehen. Dann Nike, zuletzt auch stark unter Druck geraten. Der Support im Bereich 100, 105 Dollar hat aber gehalten. Die Aktie dürfte jetzt noch ein bisschen vor sich hin dümpeln, kann immer mal zu den Tagesgewinnern, aber auch zu den Tagesverlierern gehören. Aber wenn sie nicht mehr nachhaltig unter 105 und schon gar nicht mehr unter 100 fällt, dann sieht das übergeordnet bullig aus. Und wir werden wahrscheinlich dann auch bald wieder über Kursziele von 120, 125 oder mehr reden können. Und dann Home Depot, muss man auch sagen, zuletzt teilweise auch ein bisschen zurückgekommen, weil die Geschäfte in der Pandemie so floriert sind und das jetzt wieder auf ein Normalmaß zurechtgestutzt wurde, was einige Anleger enttäuscht hat, aber übergeordnet sieht das Ganze nach wie vor relativ gut aus. Eine starke Unterstützung im Bereich 265 Dollar, ebenfalls eine starke Unterstützung im Bereich 280 Dollar von den Tiefs schon wieder nach oben gelöst, also übergeordnet. Glaube ich, dass Home Depot über kurz oder lang zurück zu den bisherigen Allzeithochs laufen wird, die im Bereich von 420 Dollar lagen und wahrscheinlich auch neue Allzeithochs machen wird, aber man muss schon ganz klar sagen, das ist dann ein Investment und kein Zock dahin, wir stehen aktuell bei 308, also gerade mal etwas über 300 Dollar und ich glaube jetzt nicht, dass die Aktie nächste Woche schon die 400 angreift, sondern wahrscheinlich auf Sicht von zwei bis drei Jahren. Ja, und dann noch der Nasdaq 100, der heute, wie gesagt, aufgrund einiger Abstufungen für die Big Techs besonders unter Druck stand. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir Illumina, Mercado Libro und Tesla. Illumina ja hat zuletzt Karl Icahn äh, für Furore gesorgt. Da musste ja auch der CEO gehen. Grundsätzlich gutes Unternehmen, das schlecht gemanagt wurde. Jetzt muss man mal schauen, ob Icahn da ein fähiges Management einsetzt. Dann könnte das auch wieder werden. Übergeordnet bleibe ich für die Aktie. Tendenziell aber Positiv, Denn ich glaube, dass man als Weltmarkt- und äh, Technologieführer doch eine große Zukunft hat und übergeordnet muss man auch sagen, der heutige Rücksetzer war zwar nicht schön, aber die Aktie ist immer noch im, äh, in der Seitwärtsrange, die sie ja schon seit einer ganzen Weile verfolgt und äh, richtig kritisch für den Titel würde es auch erst unter 175 Dollar werden, wobei äh, ja, mir es lieber wäre, sie würde erst gar nicht unter 180 fallen, um das auch so klar zu sagen. Dann Mercado Libre. Die Aktie weiß nicht, was sie will. Heute minus 5,7 Kein Mensch weiß, warum. Negative Meldungen gab es nicht. Zuletzt ist sie noch am vergangenen Freitag oder Donnerstag gegen den Markt eher stark gewesen. Da war der Markt schwach und Mercado Libre äh, konnte Muskeln spielen lassen. Heute jetzt äh, ging es nach unten. Charttechnisch muss man sagen, sieht das insbesondere aufgrund dieses Ausverkaufs zum Handelsende hin recht äh, kritisch aus. Und äh, wenn die Aktie unter 1.150 fällt, sollte man hier Long-Positionen aufgeben. Ja und dann äh, Tesla, hatte ich eben schon angesprochen, gab es eine Abstufung, die Aktie ist zuletzt ja auch gelaufen wie geschnitten Brot, heute Gewinnmitnahmen, tendenziell wäre ein Rücksetzer in Richtung, ja so 220 Dollar, vielleicht ein Tick tiefer sogar, ganz äh, brauchbar muss man sagen, ob so tief geht, muss man allerdings abwarten, denn es gibt auch einen Support so im Bereich 235, da sind wir schon nah dran, aber wenn es unter die 235 noch geht, könnte ich mir auch 220 vorstellen. Und im Bereich 220 oder unter 220 Dollar würde ich sie eher als Long-Kandidaten sehen. Und dann die Gewinnerseite. Heute im Prinzip mit Chip-Werten voll. Zum einen Qualcomm plus knapp 3%. Die Aktie zuletzt ja auch teilweise richtig ausverkauft. Fast in den zweistelligen Bereich. Jetzt wieder gut erholt. Insgesamt ist das eines der besseren Chip-Unternehmen. Nichtsdestotrotz Bleibe ich für den Chip-Sektor übergeordnet äh, ja, kritisch. Dann Global Foundries, ebenfalls aus dem Chipsektor heute Tagesgewinner mit einem Plus von fast 4%. Auch hier muss man sagen, die Aktie war schon mal im Bereich von 72 Dollar, ist dann heftig eingebrochen in Richtung 53, jetzt Erholungsbewegung Grundsätzlich übergeordnet, aber auch hier Skepsis angebracht und schließlich dazwischen geschoben. Zweitgrößter Gewinner mit einem Plus von 3,25%. Die Charter Communications, äh, ja, ein, eine Aktie, die doch weitestgehend in Händen institutioneller Anleger ist und äh, die zuletzt auch deutlich zurückgekommen ist und die jetzt hier um eine Bodenbildung im Bereich von etwa 300, ja, bis äh, 340, 350 Dollar kämpft. Und äh, ja, das äh, ist alles was es dann zum Markt zu sagen gab, wie gesagt äh, an den äh, CMI äh, ja, Fatwatch Tool äh, demnach müsste es äh, in, heute in einem Monat eine 25 Basispunkte Zinserhöhung geben. Die Rentenmärkte sehen das etwas anders. Aus meiner Sicht äh, bewerten an den Aktienmärkten derzeit die Anleger das ganze so, dass es vielleicht zu einer solchen Zinserhöhung kommt und dass das ein Fehler wäre. Dementsprechend äh, die Aktienmärkte so ein bisschen in Konsolidierungs-in Korrekturmodus, aber übergeordnet ist das noch kein äh, Problem und ja, Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wir haben es geschafft, unter einer halben Stunde zu bleiben und am Freitag gibt es dann wieder einen Podcast mit einem Spezialthema, welches das sein wird. Schauen wir mal. Bis dahin auf jeden Fall kann ich an dieser Stelle wie immer sagen Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.